0: Bienvenidos a su podcast Round por Round. Bienvenidos una vez más al podcast Round por Round. Eh, ya teníamos un poquito de tiempo de, de no estar grabando, pero ahora que se acerca el Día del Amor y la Amistad, pues eh, queríamos arrancar una vez más con, con este podcast y seguir hablando un poco sobre sobre el noviazgo, que al final de cuenta es un tema que a los jóvenes no solamente les, les interesa, pero es tan importante también eh, poderlos guiar. Así que, pues, bienvenidos a todos los que nos miran, todos los que nos escuchan, eh, sobre todo en, en diferentes partes del, del mundo, incluyendo Alemania, incluyendo por allá Sudamérica. Un saludo para Colombia, Argentina, por supuesto México, Estados Unidos, y pues contentos, contentos de, de iniciar y también contentos de tener a, a, una, a una muchachita eh, que es este, una bendición eh, conocerla y que también es a, a su edad, es una muchachita muy madura y que también, bueno, vamos a estarle invitando para estos podcasts. Así que eh, les, les doy un gran, gran saludo a todos y por... Puesto Edith, que está desde González, Tamaulipas, México. Saluda, chamaco
1: Hola, hola, eh, qué bendición. Gracias, pastor, por nuevamente invitarme para estar aquí eh, grabando nuevamente un podcast del, noviaz del noviazgo cristiano. Cómo no, un tema que creo que todos los jóvenes estamos a la perspectiva de, de saber qué va a pasar, cuándo va a llegar ese amor, cuándo va a llegar esa, esa novia, ese novio. Y, y bueno, eh, soy Edith. Quizás muchos no me conocen, quizás muchos sí. Soy Edith Martínez, de la Iglesia de Manuel de González, Tamaulipas. Y gracias, pastor, nuevamente por la invitación. Y pues, adelante, vamos a, vamos a darle y, y hablar de, de esto que, que da mucha intriga en esta juventud.
0: Claro que sí. Entonces, el tema, el tema de hoy, Edith, y amigos que nos escuchan, hermanos, chamacos, chamacas, es noviazgo <risa> cristiano genuino. ¿Por qué crees... ¿Por qué crees que le estamos llamando noviazgo cristiano genuino? ¿Habrá noviazgos cristianos que no son, que no son verdad? Como decimos los mexicanos, no son neta, no son true.
1: Pues eh, creo yo que hoy en día en la actualidad uno busca, eh, bueno, lo personal, no, ser correspondido de ambas maneras, de que si yo te estoy respetando, tú me vas a respetar, de que si tú... tú Um, haces algo, eh, ambos tener esa comunicación de que, oye, salí, oye, hice esto, eh, siempre tener esa comunicación y un noviazgo cristiano, sobre todo, eh, tener esa, esa relación mutua es muy importante, tanto para ambos estar sanos, ¿no?, en, en un ámbito espiritual, y en un ámbito eh, eh, carnal también de, de saber que yo estoy cómodo, de saber que yo estoy a gusto, saber que yo estoy eh, eh, feliz con, con, con esta persona, ¿no? que yo estoy compartiendo una etapa de vida. Creo yo que, el, que, que lo más importante eh, es tener una relación eh, compartida, mutua, en, en muchos aspectos, en pensamientos, en comentarios, en, en, en ideas, y, y tener un noviazgo genuino en muchos, en muchos aspectos, en muchas cosas, este, es fundamental, ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, este, por supuesto que siempre cuando vamos a hablar de noviazgo es importante las, las opiniones, en este caso las opiniones de un adulto como yo, que ya estoy casado, que tengo hijas, que tengo hasta un nieto, y, este, y que por supuesto me, en mi juventud me di muchos golpes, no era cristiano, eh, y al final de cuentas me hubiera encantado poder haber escuchado Consejo, ¿no? Pero también es importante escuchar eh, eh, el, a, a los jóvenes como tú, Edith que están también en ese proceso están en ese proceso también de no solamente de, de, de el noviazgo en sus vidas pero también del proceso de la madurez en sus vidas de ir conociendo más la vida y conociendo más al señor y conociéndose incluso ustedes más no así que el el pues el el, el meollo del asunto con con este podcast es de tener estos esas esas dos dos voces no de la experiencia, eh, eh, los que ya hemos pasado por ahí, pero también como tú, que están, que están en esa parte de sus vidas. Así que eh, abróchese los cinturones, porque vamos a hablar varias cosas que nos van a caer como el 20 en la cuestión de lo que es un noviazgo cristiano genuino, porque eh, cuando eh, se elige una pareja cristiana mm, o un noviazgo cristiano, no significa que el, el chavo, la chava, el hombre, la mujer, no solamente eh, que significa que solamente que predique. A veces creo que no solamente ustedes, como, como generación joven y los jóvenes que nos están escuchando, eh, se van con esa finta, no con ese, ah, predica bonito el, 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 el muchacho o la muchacha, ¿no? Entonces... Eh, es un buen candidato porque predica bonito eh, o oh, pues yo soy músico, yo, yo soy ministro de alabanza también, soy pastor de alabanza y por supuesto que a mí por tantos años Edith, a mí me ha, yo tenía esa cuestión de que rápidamente hacían un buen juicio de mi persona, ¿no? Ah, que canta bonito el hermano, ¿no? Mira cómo adora al Señor, ¿no? Entonces eh, ese es un, esa es otra cosa que también a veces se va a la finta, ¿no? O también cuando hay chavos o chavas que hacen oraciones bonitas y, y oraciones, como decía, de un de repente las, las, las escuchas orar en, en la cuestión mía, ¿no? Como hombre, y casi bajan el cielo, ¿no? Y con ángeles y todo.
1: La unción y, del espíritu.
0: Ay, no. Y uno dice, esa es. Eso es
1: importante. Esta mera. O este mero es.
0: Sí. Y al final de cuentas, por supuesto, que elegir una pareja cristiana o de un noviazgo genuino no significa que solamente predique, que solama, que, so, que, so, que cante o que haga bonitas oraciones. Va mucho más allá. ¿Qué opinas tú? Eh, ¿Tú crees que tu generación, eh, eh, los jóvenes de una repente se van con esa finta de que predica, canta, ora bonito? Entonces, eh, eh, ¿es genuino?
1: Eh, si yo en lo personal una vez que sí me que bueno ya lo voy a decir no pero no digan nombres no digan
0: nombres no nombre para que no quemes a nadie
1: no 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 pensaba hacerlo <risa> pero pero sí una vez que en lo personal yo me dejé llevar por 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 eso no eh, escuché ministrar a una persona eh, y dije yo wow dije yo dios este será mi chico <risa> y y cuando lo empecé a conocer llegó un, llegó un punto en el que que, que dije yo, wow, o sea, ya te, ya te empiezo a tratar, ya te empiezo a conocer y, y puedo ver que ministras muy bien, pero acá en tu vida personal no, es, no estás tan bien, no, no tratas tan bien. Entonces sí, la verdad, en lo personal, sí me llevé yo como ahí un, una desilusión, dije yo, chin no, no este no era mi donio. <risas> y... Y sí, bueno, conozco, conozco alguna, algunos chicos, ¿no? Eh, un amigo en el personal um, que sí se ha dejado llevar por eso, sí se ha dejado llevar por una chica de que, oh no, es que yo no me voy a fijar allá afuera, yo quiero acá adentro y yo quiero que sea acá adentro en la iglesia y yo miro a esa chica que, que está liderando, que está administrando y, y me, me gusta mucho, me gusta cómo es apasionada por Cristo, me gusta cómo, cómo busca, cómo es eh, su relación con Cristo. Pero lamentablemente a veces nos, nos dejamos llevar tanto por, por esa perspectiva que nos estamos olvidando de que verdaderamente conocer un corazón, por más allá de lo que se mira afuera. Porque una persona puede estar en un altar ¿no? este, bajando fuego de lo alto, pero no sabes al final qué tormentas puede traer en su corazón que llegado un momento en una relación puedan llegar a perjudicar.
0: Sí, y, y a veces eso, eso es una, hay una confusión ahí, Edith, porque eh, una cosa es cuando uno tiene dones del Espíritu Santo, pues, oh, para ministrar, para predicar, para orar, para presidir, que, que eso sería bueno después hablar sobre los dones del Espíritu Santo, pero el, lo, lo interesante de esto Edith, es de que, de que cuando uno tiene un don de cantar, de predicar, de orar, de eh, todo esto, o sea, ese don que Dios nos ha dado, nosotros no tenemos nada, nada que ver. O sea, Dios nos lo dio. Así y nos, es. Y nos lo dio porque él quiso. Es un regalo. O sea, no hicimos nada más ni nada menos. Simplemente él así lo decidió en su soberanía. Y, y nosotros empezamos, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? A perfeccionar ese don. Pero, sí. pero en, en verdad el don no significa que verdaderamente sea uno un cristiano genuino. Para un noviazgo hablando de, de, de la juventud, ¿no? Porque de ahí donde vienen entonces la diferencia que son los frutos del Espíritu Santo, que ahí es donde, como dices tú, eh, bueno, está arriba y está bajando fuego del cielo porque tiene el don de alabar, tiene el don de cantar, tiene esto y ya sabe cómo hablar también y la canción que, que, que mueve los corazones, pero eh, en, ya en su diario vivir no hay frutos del Espíritu Santo. Que eso es muy diferente, ¿no? Así que. Y, y
1: muy importante ¿sí? también. Ajá. Muy importante también. Muy importante también de, de, de no dejarse llevar. O sea, uh, yo, wow, oye, está bajando fuego de lo alto. Mira cómo está eh, hablando, mira cómo está poniendo manos, mira cómo está orando. Pero no, o sea, no te dejes llevar a la primera. No te dejes llevar a la primera, no te dejes idealizar a la primera, a esa persona por estarla viendo de lo que está haciendo no, o sea conócela, conócela, conócela porque al final de cuentas eh, no dejamos de ser seres humanos que a veces tenemos un temperamento que a veces pum, ¿no? entonces, nos conócela
0: nos no, traiciona el temperamento sí.
1: lamentablemente a veces el, el carácter, ¿no? Y no dejarnos llevar por la primera perspectiva de lo que uno pueda alcanzar a ver de una persona, no, o sea, conócela, conocer, conocer lo más profundo que pueda llegar a conocer una persona, este, de todo a todo, no solamente lo que pueda aparentar por fuera, sino de todo a todo, porque a veces, eh, por eso es que se pueden llegar a pasar las decepciones, ¿no? De que, oh, no, es que... Es sí, que como yo te veo que eres así, es que yo, como yo te veo que tú haces esto, haces el otro, y, y ahora sales con esto, o sea, no. Conocer luego, a la luego, persona.
0: Luego le, luego le echan la culpa a Dios, ¿no? O a la iglesia.
1: Sí, sí. <risa> lamentablemente, sí.
0: Sí. Pero entonces la pregunta ven, vendría a ser, ¿y entonces cuál es un noviado cristiano genuino y cómo, y qué significa entonces elegir a alguien no, que, que sea verdaderamente una pareja cristiana genuina, eh, porque estamos hablando de que el noviazgo, siempre hemos dicho, eh, eh, Edith, en mi generación y como pastor también, yo siempre le digo a los chavos, ¿no? eh, la, el noviazgo tiene que ser algo, algo serio en sus vidas porque tiene que ser, de alguna manera tiene que ser eh, que a lo mejor, como dices tú, estás encontrando el idóneo o la idónea para tu vida para el resto de tu vida, ¿no? Eh, eh, y entonces, ¿qué significa? Pues mira, vamos a hablar unas cuantas cosas y darles unos cuantos tips a los chamacos y chamacas que nos están escuchando y a lo mejor hacemos un hashtag que diga no te vayas con la finta para, para poder este, <risa> tener en sí, cuenta sí, sí. Que, que al final de cuentas, eh, vuelvo a repetir, el que canten, el que prediquen, el que hagan oraciones bonitas, no significa que sea alguien genuino, no significa que vaya a ser una relación de un cristianismo genuino, y hay que tener mucho cuidado y vuelvo a repetir, después hablaremos del o sea, ¿cómo es posible que alguien que alguien que predica bonito, que canta bonito, que hace oraciones bonitas pueda decir yo como pastor que no es alguien genuino? Bueno, no digo que todos, pero hay muchos que simplemente tienen un don y no han, no han pasado o no han querido pasar por procesos de formación de carácter, de formación de su temperamento, de su formación espiritual y de su madurez emocional y espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Así que mira, entonces, eh, ¿qué es un, un noviazgo cristiano genuino? Pues bueno, significa que tú, como, como una muchachita de Dios, como una princesa de Dios, eh, tú, chamaco, que me, nos estás escuchando como un príncipe del pueblo del Señor, significa que tienes o vas a elegir a alguien, y aquí viene la, es una palabra acá también muy fuerte, ¿no? Elegir, tú estás eligiendo a alguien que sea leal a Dios y fiel a su palabra. Eh, y esto es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, alguien que es leal a Dios y a su palabra va a estar eh, su vida va a estar en orden o va a tratar de hacer el orden de su vida con respecto a la lealtad que le tiene a Dios y a la, a la lealtad que también tiene para con la palabra de Dios ¿no? Eh, sí. ¿Qué piensas de eso?
1: No, o sea todo lo correcto, o sea porque si, si está siendo leal con Dios, si está siendo leal eh, en su voluntad, en su palabra va a ser leal con
0: sí Aquí se me frisó la la edit pero sí al final de cuenta eh, podría que también venir una, una, una pregunta no eh, qué significa ser leal a Dios y qué significa ser leal a su palabra porque al final de cuentas de un de repente uno pudiera, pudiera uno decir bueno si sirve en iglesia, si está cantando en el grupo de alabanza, si está predicando o predica a los jóvenes, este, si hace oraciones bonitas cuando se le pide, entonces está sirviendo a Dios. Pues no, no necesariamente, porque al final de cuenta, eh, jóvenes, al final de cuenta, ustedes que me están escuchando, eh, servir a Dios, escuchen lo que les voy a decir, servir a Dios, es servir a la gente y es tratar a la gente como Dios trata también a su pueblo. Entonces, no simplemente con que estés arriba de un altar o tengas una cuestión ahí de, 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 um, de, de, que, de que tienes el don o tienes un liderazgo dentro de la iglesia o algo así, ya significa que entonces estás haciendo las cosas bien. Por supuesto que no. Servir a Dios va mucho más allá. Servir a Dios es obediencia. Servir a Dios es eh, sacrificio. Servir a Dios es poner tu vida para servicio de la gente, de los demás. Eh, y, y después vamos a hablar un poquito más con respecto a, a al, al servicio a Dios, ¿no? Entonces, por supuesto que ser leal a Dios y a su palabra... Pero también algo importante es que no eh, tenga o que no guarde orgullo cuando este, es ofendido. Esa es una parte fundamental que tienen que eh, ver ustedes eh, en sus vidas. De que, eh, eh, o sea, al final de, al final de cuenta, ¿Cómo pueden mirar que alguien es genuino en su, en su relación con Dios y en su madurez emocional, espiritual? Bueno, un punto muy importante es la cuestión de cuando es ofendido, ¿cuánto tiempo dura por orgullo esa ofensa en su vida? ¿no? ¿Cuánto tiempo guarda en su corazón esa ofensa? Y al final de cuenta, importantísimo ver sus reacciones. Porque al final de cuentas, acuérdate que, que, que así como, como, como está tratando este asunto cuando es ofendido de guardarse y por orgullo este, eh, dejar que el orgullo lo domine, eso siempre va a aplicar también a tu vida como pareja, como, como noviazgo. Entonces, <coughs> importante elegir a alguien que sea leal a Dios y a su palabra y eh, que no guarde orgullo cuando es ofendido. Eso es muy, muy importante. Ahora también, ¿cuál es el eh, otro punto importante? Tome nota, chamacos, tome nota, muchachas, sobre todo. Miren, este tema creo que, que es un poquito más para el joven adulto, ¿no? Cuando digo el joven adulto, es aquel que, que ya está eh, pensando en verdaderamente una relación seria para casarse en un futuro cercano. Eh, sé que en el noviazgo a veces este eh, de muy joven, pues por supuesto que hay, hay muchos tropiezos, <coughs> aunque también yo he conocido muchos noviazgos que han, han empezado jóvenes, muy jovencitos y y han terminado matrimonio, ¿no? Así que, pero es importante que si tú, eh, princesa de Dios, si tú, príncipe de Dios, estás pensando en algo, en algo ya serio para tu vida, que tomes nota de esto porque va a ser muy importante. Aquí se determina eh, tu, tu futuro también y determinas también tu, tu, tu relación, tu matrimonio, tu familia, tu futuro, tu ministerio incluso. Así que, eh, el otro punto es importante, es um, que sepa lo que estábamos hablando con, con Edith, ¿no? que sepa eh, dominar su temperamento, que sepa dominar su ímpetu, que sepa, que sepa dominar esos momentos cuando, como decimos nosotros los mexicanos, cuando se saca de onda, <coughs> cómo domina o cómo deja que el Espíritu Santo incluso tome control en ese momento. Todos nos podemos enojar. La Biblia dice también, lo, lo dice claro, ¿no? Que, que, eh, que cuando nos enojemos no dejemos poner el sol sobre nosotros. En pocas palabras, no dejar que nos domine. Entonces es importante porque acuerda que también un noviazgo genuino tiene que ver con el temperamento y cómo deja que esa persona, eh, esa pareja, cómo deja que es El Espíritu Santo tome control de su temperamento y de su ímpetu. E importantísimo también es que no te falte el respeto por muy enojado o enojada que esté. Una vez más lo voy, a, lo voy a volver a repetir. Es muy importante, jovencito, jovencita, es muy importante que no te falte el respeto por muy enojado que esté, por muy enojada que esté. Si en el noviazgo, escuchen lo que les voy a decir, si en el noviazgo te está faltando el respeto, ¿cuánto más puedes esperar ya en un matrimonio y viviendo juntos y, y, y conviviendo juntos? Así que, por muy bonita que sea la muchacha, por mucho que predique muy bonito, que cante muy bonito, que baje el cielo en oraciones, si te falta el respeto a ti, lo más seguro es que le falta el respeto a sus padres. Lo más seguro es que verdaderamente ni siquiera, o más bien, le, le falta el respeto a Dios también en muchas áreas de su vida. Así que importante también ese punto que por muy enojado que esté, que no te falte al, respet al respeto. También importante, tome nota, alguien que honre a Dios, que honre a Dios, no de palabra, como dicen en mi rancho de lengua, me como cinco tacos. Puede ver gente que, uff, cómo habla, pero es más importante ver sus actos, que lo que hace qué es lo que dice, si sus palabras con sus actos van juntos, porque al final de cuenta, alguien que honra a Dios es alguien que aprende a honrar a sus padres, que aprende a honrar a sus, a sus amigos, que aprende a honrar a, a, a sus hermanos, que aprende a honrar a las personas que le han echado la mano, sus maestros, eh, su iglesia. Entonces, no 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 te confundas, joven. Hay, 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 muchas, hay muchas muchachas que, que no saben lo que es honrar a alguien y no saben honrar a Dios. Así que ten mucho cuidado, jovencita también. Es que es guapo y canta. Pero si no honra a Dios con sus actos, te puede decir miles de cosas. Y al final de cuentas siempre quedarán en palabras. Y escucha lo que te voy a decir también. Alguien que honra a Dios, eso incluye que también te va a honrar a ti. o sea Eso es muy importante en con respecto al noviazgo genuino cristiano. Alguien que honra a Dios de acto, eso incluye que también te va a honrar a ti. Y por último, por último, escuchen. Elige a alguien que mientras te ame, te haga sentir el amor de Dios por ti. Una vez más te lo voy a decir. Elige a alguien que mientras te ame, te haga sentir el amor de Dios por ti. Un noviazgo genuino cristiano siempre va a llevar el amor de Dios en sus hombros para dárselos a la gente y cuando tú estás dentro del, del, del círculo de esta persona incluso pues del círculo íntimo porque ya vas a iniciar una relación <coughs> o estás en una relación esa persona genuina cristiana te va a hacer sentir no solamente su amor hacia ti, sino el amor de Dios para contigo en todos, en todos los momentos que tú estás pasando o pases. Así que los dejo con esto, jóvenes, en, este, en esta celebración del Día del Amor y la Amistad en este tiempo de febrero del amor y la amistad y tal vez tú estás escuchando el podcast y no es febrero, no es día del amor y la amistad o no es temporada del amor y la amistad pero la estás escuchando y estás en el punto de tu vida con respecto a elegir, a tomar decisión con respecto a la persona que va a estar contigo el resto de tu vida y que van a convivir juntos entonces eh, te dejo con esto recuerda no significa que solamente predique, que cante <coughs> o que haga bonitas oraciones. Tiene que ser leal a Dios y, y fiel a su palabra. Que no guarde orgullo en su corazón cuando sea ofendido. Que sepa dominar su temperamento, su ímpetu. Que no te falta el respeto, por muy enojado que esté. Alguien que honre a Dios, no de palabra, sino de actos. Y recuerda, eso te incluye a ti. Y por último, alguien que te haga sentir mientras te está amando, mientras te está cortejando, mientras eres su novia, su novio. Alguien que te haga sentir el amor de Dios por ti. Espero que estos consejos eh, te sirvan para tomar decisiones correctas y que no te apures. Eso también es muy importante. No te apures. De verdad, eh, Dios tiene el tiempo preciso, indicado para tu vida. No te, no te apures. No, no, no des un paso simplemente porque estás sola o solo y quieres un novio, una novia y quieres casarte, y quieres tener hijos. Espérate, ten cuidado. Yo hoy recibía un mensaje de un amigo mío, un pastor amigo de Venezuela. De hecho, eh, le mando saludos. Allá está Venezuela. Eh, eh, y él hace poco, hace como unos seis, siete meses, se acaba de casar. Él, escuchen lo que les voy a decir. Él es ciego. O sea, este pastor es ciego. Um, este amigo mío es ciego. Aún así, él ha plantado cinco iglesias en Venezuela, ciego. Es un hombre misionero que anda para arriba, para abajo. Y él anhelaba casarse, por supuesto anhelaba casarse. Pero eh, él lo que anhelaba más todavía que casarse es hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto por ahí le salían, y él quería, ¿no? Y por ahí le salían y todo, pero pero o, o le pedían que dejara el ministerio, o le pedían que mejor hiciera otra cosa, o le pedían que, que esto, bueno, algunas situaciones. Hace como... Seis, siete meses se casó con una, con una joven allá de, de, de Venezuela. Y hoy, hoy me estaba escribiendo, me estaba mandando un mensaje que, que está esperando su primer baby, este, contento. Pero ¿saben qué? Este hombre tiene como cuarenta y tantos años. O sea, él esperó. Y de repente pueden decir, ¿tanto? Pues por ahí hay un, un proverbio donde dice que es mejor... Estar en un lugar pequeño, solo que en una casa espaciosa con mujer rencillosa, ¿no? O en este caso, o con un hombre rencilloso, peleonero, ¿no? Entonces, yo lo que sí les puedo decir es que todo va a venir a su tiempo. No le estoy diciendo que se van a casar a los cuarenta y tantos años, pero que no se apresuren y que, y que estos consejos, estos tips que le hemos dado este, les sirvan para que entonces tengan un noviazgo cristiano genuino. Bueno, sin más, me voy a despedir. Está la chaparrita Edith ahí en González, en México. Eh, se le cayó el internet, ya no pudo entrar, me ha estado escribiendo, pobrecita. Pero muchas gracias, Edith, por, por tu aportación. Yo estoy acá en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Este, y les mandamos un abrazo pero vamos a seguir teniendo a, a Edith porque es una, una muchachita que, que creo que aporta mucho también para la juventud y que puedan ustedes que son los, son los que escuchan este podcast de Round for Round puedan tener esas, esa perspectiva de un abuelo como yo un padre, abuelo, pastor que ya, que ya he pasado por muchas etapas de mi vida pero también que puedan escuchar eh, eh, a, a una joven como Edith y, y juntos poder verdaderamente eh, a darles un buen consejo de la vida. Échele muchas ganas, un abrazo y recuerden que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Esto fue Round for Round. Bendiciones.